0: KPMG Klardenker on Air.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast, in dem Sie erfahren, wie Sie den Umbruch in Ihrem Unternehmen erfolgreich managen können. Der Mann der Stunde ist Dr. Philipp Vollmer, Partner Deal Advisory bei KPMG in Deutschland. Hallo Philipp, toll, dass du da bist.
0: Ich freue mich, da zu sein.
1: Hi Kerstin. Philipp, Beschaffung, Produktion und Absatz sind in den verschiedenen Phasen der Krise betroffen. Was sagen deine Kunden, was schmerzt jetzt am meisten?
0: Ja, bei meinen Kunden, Kerstin, schmerzt insbesondere der Absatz aktuell und das kann man sich ja auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn man auf die Krise guckt, wenn man schaut, was aktuell passiert. Ich habe da einige Beispiele aus meiner aktuellen Beratungspraxis mitgebracht. Einmal ein Handelsunternehmen, Bereich Textil. Hier kannst du dir denken, die Läden sind zu und zwar das schon seit längerer Zeit öffnen gerade wieder vorsichtig und da fehlt der Umsatz, da fehlt das Geld, was in die Kasse kommt und damit fehlt die Liquidität. Wir haben dann ein Logistikunternehmen, das betreut Shipping-Projekte nach China, aus China, auch hier. Es wird gerade weniger importiert, weniger exportiert, das steht teilweise still. Auch da ein ganz klares Absatzproblem. Auch, wieder, auch da wieder die Umsätze fehlen. Damit fehlt die Liquidität im Unternehmen. Und als Drittes betreue ich aktuell einen Personaldienstleister oder besser Personal, eine Mietfirma. Und, und auch hier ist es so, dass einzelne Kunden die Bestellungen abgemeldet haben, die sind teilweise im Immobilzulieferer-Bereich tätig, wo dann entsprechend die Kapazitäten abgemeldet werden. Auch hier fehlt der Umsatz und auch hier schlägt es wieder direkt ein. Du hattest aber Beschaffung, Produktion, Absatz genannt als, als, als drei Bereiche. und Wenn man zurückgeht in dieser, in dieser Leistungskette, dann, dann fällt einem natürlich die Produktion ein, ähm, Produktion auch hier bei unserem Personaldienstleister, äh, Krankmeldungen, da fehlt es dann tatsächlich im Maschinenraum im übertragenen Sinne. Ähm, und wenn man jetzt äh, die Zeitung gelesen hat, die letzten Tage, äh, man liest über die Fleischindustrie, auch da äh, hohe Infektionsraten und entsprechend ein Produktionsausfall, der zu erwarten ist. In den USA haben, haben wir es gesehen, da sind die äh, Steaks am Ende nicht mehr in ihrer Gärten. Regale gekommen. Beschaffung hatten wir ursprünglich ein Problem gesehen, insbesondere in der Automobilindustrie. Und in der Automobilindustrie ist die Supply Chain natürlich ein ganz, ganz fragiles Gebilde dass das hier hätte empfindlich gestört werden können. Da ist dann letztlich der Shutdown dem Ganzen zuvor gekommen und dieser Einbruch in der Leistungskette ist nicht aus der Beschaffungsseite gekommen. Insofern sind das die Situationen, die wir gerade sehen. Wie gesagt, insbesondere im Absatz, es fehlt das Geld, was oben reinkommt, es fehlen die Umsätze und damit ist die Liquidität belastet.
1: Ja, Problem Liquidität. Aber was kannst du da tun? Wie kann man helfen?
0: Was, was jedes Unternehmen jetzt erst einmal selbst tun sollte und, und wobei wir auch natürlich gerne helfen, ist eine Liquiditätsplanung anzufertigen. Und zwar eine kurzfristige Liquiditätsplanung, die auf Wochenbasis angefertigt wird. Das ist ein arbeitsamer Prozess. Allerdings ist es ein extrem wichtiger Prozess, weil nur so, kann man nach vorne schauen als Geschäftsführung und entsprechend sehen, wann, können, wann kann das Geld knapp werden, wann können Liquiditätsprobleme auf uns zukommen. Das ist also gewissermaßen ein Kurzstreckenradar für die Geschäftsführung in dieser schwierigen Zeit. Und, und wenn, man, wenn man eine solche Liquiditätsplanung aufgesetzt hat und uns sieht, dass es das in der einen eine oder anderen Woche, wenn es die Personalauszahlungen gibt, beispielsweise zu. Engpässen kommen könnte. Dann geht es darum, kurzfristig sehr, sehr schnell entsprechend Maßnahmen anzustoßen. Viele, viele Unternehmen, das ist nichts Neues, haben Kurzarbeit angestoßen. Es sind, sind im April bis zu zehn Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit oder für Kurzarbeit, zur Kurzarbeit gemeldet gewesen. Das sind, ähm, je nachdem wie man die Statistiken liest, ein Drittel oder ein Viertel der arbeitenden Bevölkerung. Das heißt, das ist ein Instrumentarium, was sehr, sehr gut angenommen wurde. Ansonsten gibt es staatliche Hilfen, wie bekannt ist, die KfW-Darlehen beispielsweise. Die müssen entsprechend, die müssen ins Haus geholt werden, wenn erforderlich. Aber was wir in den Mittelpunkt unserer Bemühungen stellen, ist Kostensenkung, Liquiditätsschonung, weil wir eben, wenn wir Kosten senken, wenn wir auf die Kostenbremse treten, weil wir damit vermeiden unnötiges neues Fremdkapital ins Unternehmen zu holen, was später eben zurückgezahlt werden muss. Weil damit verschiebt man letztlich den, den Effekt der Krise, insbesondere in Branchen, wo es darum geht, dass man den Umsatz nicht nachholen kann, den man jetzt verliert. Damit verschiebt man das Problem in die Zukunft, wenn man es kreditfinanziert macht.
1: Du bist Spezialist für die Planung von Szenarien und Eventualitäten. Wie kann ein Plan B in der Krise helfen?
0: Ja, zunächst einmal ähm, in, in der Situation, in, in der wir jetzt sind, muss man zwangsläufig immer in Szenarien denken und man muss diese Szenarien auch zu Papier bringen, äh, entsprechend in Szenarien planen. Dabei, dabei muss man es natürlich nicht zu weit treiben und fünf Szenarien angucken. Wir empfehlen aber schon mindestens ein zweites Szenario zur aktuellen Cashflow-Planung hinzuzuschalten, um zu sehen, wie kann sich der, der Liquiditätsabfluss beschleunigen? Wie kann sich das Problem beschleunigen, wenn die Umstände eben äh, schlechter sind oder sich schlechter entwickeln als ursprünglich erwartet? Beispielsweise, es sind äh, Geschäfte wieder eröffnet worden. Die Kunden nehmen es aber in der Form noch nicht an. Und das hören wir auch aus dem Mandantenkreis. Es gibt sehr überraschende Beobachtungen. In, in einigen Bereichen kommen die Kunden gerne wieder in, in die Läden, die, die wieder eröffnet oder Teile eröffnet worden sind. In anderen Städten bleibt es eben vollständig aus. So, Aber die Frage nach Eventualitäten, da geht es ähm, um das, was wir als Contingency Planning bezeichnen oder, oder Vorbereitung eines, eines Plan B, Erstellung eines Plan B. Dabei ähm, geht es ganz stark darum, vorbereitet zu sein, gut vorbereitet zu sein auf etwas, was man jetzt schon abschätzen kann, aber wo man nicht ganz sicher ist, ob es tatsächlich eintritt. Beispielsweise bei, bei meinem aktuellen Mandanten ist eben die Frage, gibt es eine, eine Second Wave, eine zweite Welle in Corona? Könnte sich ein Shutdown wiederholen? Kann, kann es sich alles wieder zuspitzen? Das wissen wir heute noch nicht und deswegen reden wir, Jetzt darüber sollte man entsprechend einen Contingency-Plan, einen, Contingency einen Eventualplan aufsetzen, um dann, wenn es kommt, vorbereitet zu sein, nicht wieder überrascht zu sein und einfach die, die richtigen Maßnahmen ganz, ganz schnell umsetzen zu können, um hier so wenig Liquidität wie möglich in dieser Situation zu verlieren.
1: Das war jetzt in Bezug auf vorausschauende Planung ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, das hat konnte man sehr gut nachvollziehen. Gibt es denn auch sowas wie Sofortmaßnahmen, die eingeleitet werden können?
0: Sofortmaßnahmen müssen müssen eingeleitet werden. Ich habe gerade erwähnt, äh, die Kurzarbeit, die die staatlichen Hilfen und Maßnahmen zur Kostensenkung sind eben Dinge wie wie ein ein klassischer Ausgabenstopp. Und dieser Ausgabenstopp, der klingt nicht besonders innovativ, ist er auch nicht ähm, und, und ärgert auch die Mitarbeiter hier und da, wenn dann keine Kekse mehr im Besprechungsraum stehen, obwohl die Besprechungsräume ja ohnehin gerade leer sind und man sich nicht gemeinsam äh, um den Keksteller setzen sollte. Ähm, Wir sind klar, mittlerweile
1: bei virtuellen Keksen angelangt, ja.
0: Genau. <lacht> Die kosten nicht so viel. <lacht> so Cookies. Nein. Ähm, beim Ausgabenstopp geht es darum, dass tatsächlich eindeutig klar ist jedem in der Organisation, dass aktuell erstmal äh, Liquidität nur dann abfließt oder Rechnungen nur dann Bezahlt werden, beziehungsweise Bestellungen, äh, Rechnungen müssen bezahlt werden, dass, äh, dass Bestellungen nur dann rausgehen, wenn sie eben auch von oben abgezeichnet sind. Der kaufmännische Leiter beispielsweise oder der CFO. Jetzt ist meine kleine Tochter hier reingekommen. Also ist,
1: äh, ja, das stimmt, ist völlig in Ordnung.
0: <lacht> okay, <so>. in dieser, <lacht> rot ich nehme gerade <lacht> bin da.
1: Das ist Mascha. Wir lernen gerade Mascha kennen, offenbar. Ja, Mascha, Mascha, ist das das, äh, Mascha hört sich auf jeden Fall klasse an und ich kann das verstehen, dass sie auch mal hören wollte, was der Papa so macht. Ja?
0: Genau, Ma wenn, Mascha wenn ist sich das in, in hinter der kleinen Tochter, hinter der Elisa hinterher kam ach und, so! Ja, Mascha versuchte sie einzufangen. <lacht> so.
1: Ich dachte, Mascha wäre die Tochter, siehst du, naja. Aber so haben wir doch gleich die Familie kennengelernt, Philipp.
0: Genau, genau. Das erinnert mich an das BBC-Interview mit dem großartigen Auftritt der, der zwei Kinder.
1: Herrlich, ja.
0: Wir waren stehen geblieben beim Ausgabenstopp, für den ich, äh, ja. den ich mich äh, einsetzen möchte. Also alle Ausgaben gehen entweder über den Tisch vom kaufmännischen Leiter oder CFO, weil wir haben es oft gesehen in, in Sanierungsprojekten, dass, äh, dass das Geld schon knapp war aber es gab einen Meister in der Produktion, der hat gesagt, Mensch, ich kriege hier ein gewisses Fertigungsteil äh, günstiger, wenn ich es hundertfach bestelle. Ich brauche jetzt erstmal nur fünf, aber ich, ich kriege es billiger im Hunderterpack, Pack, bestelle ich das Hunderterpack. Pack. Und das darf aktuell eben nicht passieren. Es muss überall geschaut werden, dass das Geld zusammengehalten wird. Man muss schauen, was gibt es eigentlich für bezogene Leistungen, die man zurückfahren kann. Auch wenn es schwierig ist, müssen Forderungen gut gemanagt werden und was wir im Prinzip empfehlen, ist ist eine ganz ganz einfache Methode, wir schauen auf einen Detailaufriss der Gewinn- und Verlustrechnung, gehen den detailliert durch und überlegen eben bei jeder Kostenposition, was kann hier gestoppt werden, was kann hier gespart werden, um dann eben einen vernünftigen und auch ambitionierten Sparplan aufzustellen. Dabei ist es ganz häufig so, dass man sagt, naja, die großen Positionen sind ja schon sind, sind ja schon raus und, und wir haben ja vor zwei Jahren erst ein Sparprogramm gemacht. Hier muss man einfach sagen, die Erfahrung zeigt, es geht immer noch etwas und es geht auch etwas, wenn man viele kleine Positionen zusammen addiert und, und sich wirklich bemüht, dann kann man Kosten immer einschränken. Und ähm, was ich vielleicht dann noch aus der aktuellen, was der aktuellen Erfahrung noch berichten möchte, ist Umgang mit Vermietern. Da wird viel drüber gesprochen gerade. Kann man Mieten kürzen? Empfiehlt es sich, Mieten zu kürzen? Etc. Und das sind ja auch berechtigte Fragestellungen. Hier gibt es ein paar Leute, die sich da die Finger verbrannt haben, indem sie einfach die Miete gekürzt haben. Danach vielleicht noch einen bestimmten, aber freundlichen Brief vom Anwalt hinterher schicken und sich damit letztlich die, die, die das Goodwill ähm, und die Verhandlungsbereitschaft des Vermieters letztlich verbrannt haben. Wir empfehlen hier einfach ein, ein partnerschaftliches Vorgehen, bei dem man bei dem man mit dem Vermieter spricht, bei dem man einfach auch offenlegt, wie die wie die Situation ist und dass dass das den gemeinsamen Blick nach vorne in den Mittelpunkt stellt. Wenn man das eben macht, ist die Chance einer Einigung sehr viel größer und und dann kann es eben sein, dass man aus dem Bereich Unterstützung bekommt.
1: Welcher Fall aus der Praxis hat dich denn jetzt während der Pandemie besonders gefordert? Plauder doch mal aus dem Nähkästchen, Philipp.
0: Ja, das ist, das ist schwierig zu sagen, weil es gibt, es gibt gerade wirklich eine Vielzahl von Fällen und, und diese, diese Vielzahl der Fälle, die haben alle, das sind alles Knacknüsse für sich genommen. Was uns besonders viel Kopfzerbrechen bereitet hat, waren die Fälle, die reingekommen sind, wo die Geschäftsführung ähm, letztlich mit Unternehmen kommt, die bereits in einer mittelschweren Krise sind und, und die jetzt von Corona betroffen sind zusätzlich. Und hier war häufig die Idee, Mensch, wir kommen aus der Krise und jetzt können wir vielleicht sehen, dass wir, dass wir mit Corona-Mitteln, mit KfW-Mitteln nochmal äh, diese Krise überstehen. Und das ist sehr, sehr schwierig, kommunikativ da erstmal ähm, das glatt zu ziehen, ähm, dass diese Mittel eben nicht dafür da sind, um äh, bestehende Krisenfälle umzudrehen. Und dass das zweitens auch von den Banken entsprechend gar nicht ausgereicht werden kann. Und man kann sich vorstellen, es sind gar nicht so wenig dieser Fälle im Markt, weil, weil die, die Unternehmen, die liquiditätsmäßig bereits angeschlagen sind, das sind die, die, die Unternehmen, die jetzt auch als erste, deren Liquiditätspuffer als erstes aufgebraucht ist.
1: Hast du denn noch einen abschließenden Tipp für Unternehmen, die mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen haben und sich jetzt zum Teil bei dem, was du erzählt hast, auch wiedererkennen?
0: Ja, ich kann glaube ich nur das nochmal wiederholen, was ich eingangs gesagt habe. Man sollte die Situation nutzen, um sich sehr, sehr genau Gedanken über die eigene Kostenstruktur zu machen. Man sollte die Chance nutzen, Kostensenkungsmaßnahmen durchzuführen. Und das sollte man insbesondere deswegen machen, weil eben neue Schulden im Unternehmen die, die, die Bilanz verschlechtern, die Eigenkapitalquote verschlechtern und entsprechend dazu führen, dass man das Problem, was jetzt da ist, in die Zukunft verschiebt. Das heißt, mit Schulden bitte sehr, sehr vorsichtig sein mit neuen Schulden und stattdessen übers Geschäftsmodell nachdenken und schauen, dass man eben Kosten in den Griff bekommt, Kosten senken
1: kann. Klasse. Dankeschön, Philipp. Dr. Philipp Vollmar steht, Sie haben es gehört, mit Rat und Tat zur Seite, von Kurzstreckenradar bis zu Knacknüssen. War alles dabei. Sie finden den direkten Kontakt zu ihm und dem Te Team von Deal Advisory über unsere Homepage kpmg.de. Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Informationen.
0: Danke dir, Kerstin. Vielen Dank.
1: Tschüss und auf bald. Bleiben Sie gesund, wo immer Sie uns gerade zuhören.
0: KPMG Klardenker on Air.